0: Naast databrein Arjan ook, stadswonder Daniel regelmatig aanschrijven in de podcast. Laten we horen of hij nog wat goede tips heeft voor het Scorito klassiekerspel. Uh, Daniel, voor de mensen die je niet kennen, je bent op Twitter actief onder de naam Stadsontcycling. Uh, nou ja, wie ben je en wat kunnen we van jou in de podcast verwachten?
1: Hey, goeiedag, hoi. Ja, leuk om uh, met jullie mee te mogen kletsen over, uh, over het wielenseizoen en uh, dan nu specifiek over het uh, klassieke spel. Uh, ik ben Daniel Herbers, ik ben uh, 33 jaar, ik woon in Maastricht samen met mijn vrouw en drie kinderen. Ik uh, heb inderdaad een uh, Twitter-account uh, naar aanleiding van een database over wielenuitslagen die ik bijhoud en dat is een beetje uit hand gelopen. Uh, waardoor ik dacht, nou, laat ik een, uh, een Twitter-account oprichten waar ik zo nu en dan wat leuke stadspost over uh, nou, veel winnaars, maar ook uh, interessante ontwikkelingen binnen de koers en in de stadlijsten. Um, ja, en ik probeer in, in de podcast, lijkt het me leuk, om gewoon met jullie mee te, te praten over, over het wielrennen, over de ontwikkelingen. En misschien af en toe wat te kunnen bijdragen met een, met een leuke statistiek of een bijzondere prestatie van een, van een renner.
0: Ja, leuk, want dat doe je nog niet zo heel lang volgens mij, hè?
1: Nee, ik ben in 2020 inderdaad met een Twitter-account gestart. Ja, sinds MS sinds Trich gewoon wat meer interesse gaan, gaan krijgen voor het zelf fietsen en ook voor het, voor het professionele wielrennen. Uh, ja, dus eerst de eerste prestaties van de Nederlanders een beetje gaan bijhouden. En. Uh, nou ja, daarna volgden ook de, de andere prestaties. En. Uh, nou, dat heeft dus geresulteerd nu in een redelijk rijke database. van. Uh, nou, zo'n beetje alle, alle top 10 uitslagen van alle actieve renners. Um, maar ja, dat, uh, ja, die database die, die, die lag er op een gegeven moment. Ik dacht van ja, daar moeten moet we ook wel mee gaan doen. En uh, nou, Twitter is eigenlijk een heel mooi medium, een hele mooie cycling community. Waar je redelijk veel van je, van je ideeën en statistieken wel kwijt kunt. Dus vanaf maart 2020 heb ik uh, dat account opgericht. Ja,
0: ja en zo kennen, wij, uh, zo kennen wij elkaar ook. En <laughs> ja. um, heb, je, heb je nog leuke statistieken die kunnen helpen bij het Scorito klassieke spel?
1: Ja, ik heb eens een beetje gekeken. Het is een beetje een uh, andere indeling dan je normaal hanteert. Hè. Ik kijk vaak naar de monumenten of naar de grote eendagscours op World2-niveau. En in het klassieke spel zitten uh, toch een paar uh, vreemde eenden in de buit, zoals je zo mooi zegt. Hè. Je hebt nu Milaan Turijn die een uh, verschuiving op de, op de kalender heeft uh, gehad. Er zitten iets uh, ja, kleinere koersen. Bijvoorbeeld de uh, Kune, brussel Kune, ja kun je niet echt een kleine koers noemen. Maar uh, zit normaal ook niet op, uh, uh, op lijstjes van world niveau Dus uh, ja, ik ben eens gaan kijken van die 17 klassiekers. Wie hebben daar nu het vaakst in gewonnen? En van alle actieve renners in 2022 hebben uh, 56 een uh, één of meer van de klassiekers gewonnen in hun carrière.
0: Dat is, een uh, flinke, dat is nog een flinke groep.
1: Ja, dat is best, We eh, hebben 20 nou, plekken, kijkt. Daniel. <laughs> ja. ja, sorry, ik moet je toch teleurstellen. Je zult meer ruimte moeten maken. Of creatief zijn met budget. Ja. Maar uh, ja, van, die, uh, van die 56 zijn er 25 die meer dan één gewonnen hebben. En slechts 10 die meer dan vijf wonnen. Nou, voor ons Nederlanders uh, kunnen jullie wel invullen welke twee meer, Nederlanders meer dan vijf van die klassiekers gewonnen hebben in, in hun carrière. Terstra en, uh, en Van der Poel. Dus, ja. uh, die hebben allebei uh, vijf op hun naam van de klassiekers die, uh, die meedoen in het spel. Uh, 40 van die 56 hebben in de laatste vijf jaar gewonnen. Hè, dus we komen al een beetje naar een kleiner groepje.
0: Ja.
1: En in de laatste vijf jaar hebben we uh, 22 meer dan één gewonnen. En slechts negen renners, drie of meer.
0: Kijk, nou komen we ergens. Ja. Dus.
1: En als we dan eens kijken naar wie heeft, nu de afgelopen, uh, of ja, wie heeft de laatste jaren nu het vaakste gewonnen. Dan staat uh, Alaphilippe bovenaan met zes uh, overwinningen in die 17 klassiekers die meedoen. Van de poel daarachter met vijf. En uh, op de derde plek, gedeeld derde plek, staan uh, van Avermaat en Wout van Aert. Ja. Uh, van Avermaat klinkt misschien een beetje verrassend, alleen uh, ja, die is in 2017 naar het Wonderjaar gehad. Uh, dus die heeft uh, tussen, uh, ja, na, 2000, uh, na 2018 niet zo uh, gek veel meer gewonnen op, uh, in de klassiekers. Nee. Maar, uh, als we wel nou veel laatst, ereplaatsen naar kijken, volgens mij. Ja, wel heel veel ereplaatsen. En hij rijdt ja. vrijwel
0: alles. Dus dan. Uh, uh, ja, je kunt het bij de overhand
1: wel verwachten. Dus uh, die kan nog wel eens veel puntjes gaan, uh, gaan scoren. En uh, ja, als hij dan een hele carrière krijgt, dan uh, krijgt uh, Gilbert natuurlijk. Hè. En nu in zijn laatste jaar, die uh, staat bovenaan die lijst. En ook die andere man die, uh, die afscheid gaat nemen van verder, die staat op de tweede plaats met uh, tien overwinningen in zijn carrière, in deze klassiekers. Gevolgd door Christophe en Sagan. Dus uh, de, de vier mannen met uh, de meeste overwinningen, En daarvoor moeten we maar zien of die, uh, of die komend jaar ook, uh, ook gaan winnen.
0: Ja, dan dus we ook weer afwachten zeg maar, hoe, uh, hoe de ouderen het blijven doen. Uh, maar ja. de, de jongeren zeg maar, als van de pool en van Aard, als je die jongeren mag noemen, die, die, die draaien ook al lekker mee dus in, de, in de statistieken.
1: Ja, ja zeker. Die, die komen zeker bovendrijven nu. Als je dan specifiek naar de laatste, laatste jaren kijkt, dan staan ze natuurlijk al bovenaan. Maar ook als je in de carrièreoverzichten kijkt, komen ze al uh, nou, zo'n beetje binnen bij de beste, beste, 15, beste 15 renners qua, qua prestaties. Ja, als we iets breder kijken, dan zien we alleen naar overwinningen, maar naar top 10's. Uh, hè, overwinningen zijn interessant, maar top tien uh, resultaten is ook wel leuk. Staat, uh, die kreeg van maar waar we het over hadden, staat ook echt onbetwist bovenaan... met 50 top 10, pla to 50 top 10 plaatsen in, uh, in deze 17, 17 klassiekers. Dus uh, ja, het is een ongelofelijk aantal als je dat, be als je dat bedenkt. Uh, die heeft uh, heel veel seizoenen achter elkaar gewoon uh, uh, heel, go heel goed geëindigd in, uh, in de belangrijkste klassiekers. Ja. En in dat lijstje is Terpstra de beste Nederlander met 23 keer een top 10 plaats. En volgt Van de Poel. Even snel kijken. Van de Poel die volgt iets verder op 14 top 10 plaatsen. Dus nou, het komt omhoog. Maar daar zie je dat Van Aert, Van de Poel en alle nog een beetje, een beetje achterlopen. Ja. En, als, en als we dan in de laatste drie jaar kijken, dus nog iets specifieker, dan valt op dat nou, naast de drie grote. Naast die gro ja, de grote drie hè, van de pool van Aad, Alaphilippe. Die hebben het meeste top 10 gereden. Uh, valt de Trentine op. Die heeft evenveel top 10 gereden als Alaphilippe. Uh, maar zie je ook dat uh, Lampard, Tujis en uh, Senechal uh, hoog in het lijstje staan. Met uh, uh, ja, Lampard 10 uh, en Tujis en Siniscal elk acht uh, top 10 plaatsen.
0: Ja, dat zijn ook wel echt renners die het de laatste jaren juist heel goed doen. Hè? Versus uh, Van Avermaat en uh, Sagan en uh, Terpstra types.
1: Ja, die, die hebben wat eerder hun resultaten gehaald inderdaad. En dan zie je die mannen die, uh,
0: ja, die komen dit
1: jaar, de laatste jaren uh, aan het front en uh, weten hun, hun, hun ereplaatsen bijeen te...
0: Ja, nu nog, nu nog winnen.
1: Nu nog winnen. Ja, nu, nu, je, nu je het daarover hebt. Ik heb ook eens gekeken van wie heeft nu het vaakste top gereden zonder dan uh, de overwinning te behalen. Uh, wat denk je Tom? Heb je, heb je een idee of misschien dat Thomas het weet? Uh, wie heeft het vaakste top uh, 10 gereden zonder overwinning te behalen in de klassiekers?
0: Uh, ik ken wel een staatje dat Wilco Kelderman uh, uh, ja. uh, uh, veel en vaak niet heeft gewonnen. Uh, ja. Maar in de klassiekers ja, zoveel klassiekers rijdt hij niet. Dus ik weet even niet of dat uh, meetelt. Nee,
1: klopt. klopt. Hij komt niet uh, hoog in deze lijst. Hè. Kelderman is inderdaad uh, koning van de top 10 resultaten zonder overwinning. Hij heeft 130 keer top 10 gereden in een world 2 zonder zonder uh, overwinning te behalen. Dus wie weet dat we daar uh, later nog eens over te spreken komen. Ja. Maar als we kijken naar de, naar de klassiekers, zien we echt Michael Matthews. Uh, met kopperschouders erboven uitsteken. Uh, die uh, heeft 22 keer top 10 gereden in de klassiekers die een uh, onderdeel zijn van het uh, klassieke spel. Uh, zonder, zonder te winnen. Uh, en hij wordt gevolgd uh, met 19 top 10 plaatsen door Trentin En uh, daarachter komt uh, Housler. Die heeft 18 keer top 10 gereden uh, zonder een van deze klassiekers te winnen.
0: Oei. Ja, het ja. zijn twijfelachtige staartjes om bovenaan te ja. staan. Maar op zich... Het gaat ook om punten pakken en niet alleen om de eerste plek. Dus wellicht uh, zijn ze te ja, overwegen.
1: Zo, zo, zullen onze, zo zullen de mensen die uh, meedoen aan het computerspel misschien wel denken. Alleen ik denk als ik, dat je Matthews vraagt, dat hij toch liever een keer een overwinning heeft. In plaats van die 22, uh, 22 top 10's. Goed. Maar goed, wie weet dat, uh, dat hij dit jaar uh,
0: mag jagen. Dat is ook weer zo.
1: Ja. En als, als we nog iets breder kijken. Uh, Balko Mollema, uh, die uh, natuurlijk wordt bekend voor, van het najaar. Uh, uh, de klassieker zoals uh, Milaanse Remo zoals Sebastian die niet meedoen in dit spel. Die heeft hij beide gewonnen. Alleen uh, hij heeft dus in de klassiekers van het voorjaar 12 keer top 10 gereden, maar nog nooit op het podium gestaan. Dus uh, Bouke, die hebben uh, nou, we dit jaar ook nog eens in, in Amstel of in uh, uh, Luik. Uh, ja, op het reed niet podium. heel
0: veel koersen volgens mij weer in het nee. voorjaar. Uh, volgens mij, uh, nee. uh, target voor, voor Bouke in het, in het uh, uh, voorjaar, zeg maar, nou ja, als je het voorjaar mag noemen, is de Giro. Hè? Want daar wil hij natuurlijk een, mm -hmm. een etappe winnen om zijn trilogie te, te voltooien.
1: Ja, dat zou mooi zijn. Ja.
0: Dus um, nou ja, is volgens mij ook niet heel duur in het spel. Maar uh, uh, nou ja, misschien inderdaad rond de, de Waalse klassiekers dat hij dat nog een keertje wat kan betekenen.
1: Ja, ja dus, uh, maar goed. Je denkt, je denkt niet zo snel aan Bauke Mollema in het voorjaar. Maar toch, als je deze 17 klassiekers op een rij zet, heeft hij toch al 12 keer uh, top 10 gereden. En uh, ja, in, de, in de laatste vijf jaar uh, zie je dat uh, bijvoorbeeld een Nassen en een Trentien. Uh, 15 keer top 10 hebben gereden zonder te winnen. Ze staan er nog boven Matthews, als je alleen de laatste 5 jaar kijkt.
0: Hm.
1: En, uh, en een dekenkop naast een, een Sep van Marken. Die hebben in de laatste 5 jaar uh, vaakst het vaakste podium gereden zonder te winnen. Dus die zijn best, best vaak tweede en derde geworden uh, in de laatste 5 jaar, maar wisten in die laatste 5 jaar niet meer te winnen. Uh, allebei vier keer top 3 gereden zonder overwinning. Ja. Hey, en
0: Daniel, wat zijn je, wat zijn je drie must-haves, uh, uh, don't-haves en uh, wanna-haves? Die hebben we bij jou gevraagd en daar heb je, daar heb je naar gekeken.
1: Ja, ja, ik was de eerste van jullie die, die het invulde. Dus uh, nou, ik had een vrij keuze, <laughs> zeg maar. Ik kon er
0: bij je afkijken.
1: Ja, ja ik wil niet meteen al het gras van jullie voeten wegmaaien. Uh, dus uh, ja, ik, ik kon toch niet om Wout van Aard heen uh, dit jaar, Tom. Dus. Uh, uh, de laatste drie, drie jaar 15 keer top 10. We moeten toch een beetje trouw blijven aan mijn statistieken. De uh, meeste top 10 plaatsen in de laatste drie jaar van iedereen in deze klassiekers. Dus uh, ja, dat is echt een, een must have uh, wat mij betreft.
0: Ja, duurste man uh, van het spel, maar uh, ja. ik denk dat hij in veel ploegen uh, zal staan.
1: Ja, die, is, die gaat, zijn, uh, gaat zijn geld wel waard zijn. En uh, als je dan vergelijkt met Pitcock, ja, Pitcock rijdt iets meer koersen. Uh, alleen ja, ook afwachten hoe lang die vorm blijft, natuurlijk. En als je kijkt naar uh, Anne-Fliep, die rijdt helemaal niet zoveel. Dus uh, ja, ik zal mijn geld zetten op Bout van Aad.
0: Heel goed. En uh, de andere twee must-haves volgens jou?
1: Ja, ik heb uh, onze landgenoot uh, Fabio Jacobs heb ik erbij gezet. Leuk. Uh, en dan met name kijken naar dit seizoen: hè, de renner die tot nu toe al de meeste overwinningen heeft. Vier overwinningen in, uh, in het voorseizoen. Hij rijdt redelijk veel. Uh, uh, sprinty classics, zeg maar. Ja. Klassiekers waar het sprinten belangrijk is. Dus um, ja, en ik denk dat het, ik weet niet, uh, ja, ik denk dat het wel redelijk invloed gaat hebben, die, die sprintkoersen. Dus um, uh, ik zou Jacobsen zeker meenemen. En als tweede daarnaast is misschien een beetje vergelijkbaar type. Alleen als ik hem dit voorjaar bergop zie rijden, dan denk ik van, oh, die kon nog wel eens meer gaan doen dan alleen maar de, de sprintklassiekers goed doen. Dat is uh, Mats Pedersen. Ja. Uh, wereldkampioen. Uh, vorig jaar... Uh, uh, Kuurne gewonnen. Ja, ik, uh, ik verwacht er wel van dit jaar. Misschien dat hij wat breder kan, uh, kan rijden, want uh, hij, komt, hij komt niet in mijn statistieken naar boven als iemand die vaak top 10 rijdt. Maar goed, toch wel twee van die uh, klassiekers uh, op zijn naam geschreven.
0: Ja, in vorm nou, kan uh, hij van alles, hè? Uh, ja, In slecht ja, weer kan massasprints winnen. Kan, ja. uh, kan inderdaad uh, windkoers als Kuurne uh, winnen. Hij kan eigenlijk vrijwel alles. Alleen de vraag is altijd een beetje hoeveel rijdt hij en is hij in vorm. Maar mm -hmm. uh, uh, een mooie tip. Hey, ja. Wie moet je nou echt niet meenemen?
1: Ja, uh, nou ja, ik zei het net ook al, hè? Uh, iemand die niet zoveel rijdt dit jaar, terwijl je die anders uh, bijna zonder twijfel erin zou zetten, is, uh, is Alain Philippe. Ik wil toch ook een van de grotere namen uh, noemen. Mathieu van der Poel is, ligt misschien een beetje voor de hand, omdat hij uh, ja, nog, uh, nog onduidelijk is wanneer hij gaat beginnen. Maar ik zou Alain Philippe denk ik, in mijn eigen poeltje ook niet meenemen. Hij rijdt niet zo heel veel. En uh, ja, de kans is aardig aanwezig dat wat hij rijdt, dat hij ook goed doet. Maar
0: ja. ja een klassieker nou, hier grote... volgens mij. Hè? Maar inderdaad, hij rijdt eigenlijk minder dan, uh, dan normaal. Dus, dus, is, ik, dus... Ik, 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 snap je, ik snap je keuze.
1: Ja, dat is ook een, een echte besparingstip. Want voor die 4 miljoen kun je misschien een aantal mannen kiezen die... Uh, of ja, kost die 4 miljoen of is die nog duurder? Ja, uh, ik... Uh, half misschien. Ik nou ja, in ieder geval daar kun je misschien wat voor kiezen die uiteindelijk wat meer punten gaan scoren. ja een uh, tweede, tweede man die, die uh, is ook al regelmatig uh, langsgekomen in, in ons gesprekje, uh, Greg van Avermaat. Het is eigenlijk een beetje verlogene, een beetje tegen al mijn stads in, maar ik zou Greg toch uh, thuis laten dit jaar. Je ziet toch in zijn ontwikkeling dat het een beetje, beetje minder wordt van alles elk jaar. Uh, ja, 2017 2018 waren echt nog goed, maar de laatste drie jaar rijdt hij wel regelmatig nog top 10. Maar ja, we uh, moet het hebben van die ene uitschieten. Uh, ik geloof het niet voor dit jaar, ik denk ja. het niet.
0: Lastig, uh, ja. Blijf lastig met Van Avermaat, want je hebt het idee dat het toch nog wel erin zit. En hij rijdt uh, letterlijk alles. Uh, ja, dus ja. er zijn ook genoeg, genoeg redenen om hem wel te nemen. Maar uh, inderdaad, er zit, een, uh, er zit een risico aan. En ja. de derde, don't have volgens jou?
1: Ja, dat is een klein risico, maar dat is uh, Trentin. Ik, uh, ik twijfel of hij het nog heeft voor, uh, voor dit jaar. Uh, hij zit er altijd bij, uh, de afgelopen jaren tenminste. Uh, hij noemde, ik noemde het net ook al, hè, een van de renners met de meeste uh, top 10 zonder winst de uh, laatste jaren samen met Oliver um, Nou, Maar uh, nou, ik voel het niet zo voor, uh, voor Matteo dit jaar, dus uh, ik zou hem thuis laten.
0: Ja, vorig jaar volgens mij wel heel veel punten uh, gescoord, veel, to veel uh, uh, top 10 plekken, maar winnen is altijd lastig voor uh, onze Matteo.
1: Ja. Ja, mogen luisteraars mij de schuld geven als ze hem thuis hebben gelaten en ze zijn uh, laag. Ja, dat, dat
0: krijg je nu hè, dat is ja. het risico van zo'n podcast. Ja. <laughs> en hey, de one ja. dat zijn eigenlijk een beetje de, uh, nou ja, de, de mannen die je stiekem uh -huh. wel wil, maar die je wel, ja, die je wel of niet uh, kan ja. betalen, uh, maar waar je, waar je eigenlijk wel je hart naar uitgaat. Dus ik ben benieuwd.
1: Ja, voor mij is het uh, een echte one half is uh, een man uit de Wolfpack. Waar we maar moeten van afwachten of hij echt een kopmanschap gaat dragen daarbinnen. Dat is uh, Florian um, Ja, Misschien dat hij voor, uh, voor anderen wel al uh, ja, echt als een van de eerste erin staat. Maar toen ik eens dus wat in zijn statistieken ging duiken, toen zag ik dat hij eigenlijk uh, steeds beter aan het rijden is. Hij de laatste drie jaar, uh, elk jaar weer wat meer topklasseringen. Uh, top en... Um, nou, ik denk dat hij dit jaar wel eens een stap kon zetten naar uh, ja, echt een van de mannen die uitgespeeld gaat worden namens, uh, namens Quickstep. Dus uh, ik zou Génial heel graag uh, meenemen. Maar uh, nou ja, met budget, maar budgetmaat dus we kijken of dat nog uh, past.
0: Ja, een hele goede uh, keus, denk ik. Uh, ja.
1: en, uh, en Alberto Bertiol is, wat mij betreft, ook een echte one half. Hè. Die hebben we natuurlijk één keer echt zien uit uh, nou, de, Vlaanderen, een uitkant, Met Ronde van Vlaanderen. Um, heeft nog veel top 10 gereden in het voorseizoen. Dus ik, ik denk dat uh, Alberto wel eens uh, on fire kon zijn uh, dit jaar. Dus uh, ik zou uh, Betjoel ook zeker overwegen. En als laatste heb ik uh, Floor, af, uh, Gianni Vermeers genoteerd. Mm. Um, was eigenlijk de enige uh, Alpenzienrijder die het afgelopen seizoen uh, van de pool nog enigszins kon ondersteunen in de finales. Hij uh, heeft er zelf ook een aantal top 10 klasseringen gereden de laatste twee jaar, denk ik. Um, en ik denk dat hij dit jaar misschien vooral in de eerste koers wel eens komt profiteren van de afwezigheid van, uh, van Mathieu. Uh, en uh, stiekem wat uh, mooie top 10 noteringen uh, uh, mee kan pakken. Misschien zelfs wat beter. Dus ja. uh, Sénéchal, <lacht> Betty en uh, Johnny Vermeers zou ik uh, als one willen die Vermeers
0: ook, ja. ja. Ik ben benieuwd. Dat gat van, van de poel. We afwachten natuurlijk wanneer die, uh, wanneer die weer uh, gaat rijden en hoe goed die dan zal zijn. Uh, ja. Maar inderdaad, ja. dan, uh, het is aan de andere mannen. En uh, eigenlijk hebben ze afgelopen seizoenen ook wel laten zien dat, dat Alpenzien natuurlijk meer is dan, uh, dan Van der Poel.
1: Ja, absoluut. absoluut. En hopen dat, uh, dat Vermeer misschien uh, degene is die ervan kan profiteren naast uh, Philips en, uh, en Melier dan uh, dit jaar.
0: Oké, okay, thanks Daniel. Ja. Dan uh, laten ja. we het hierbij. En uh, ik uh, spreek je snel. Hey,
1: uh, fijne dag nog en uh, genieten van de eerste koers. Hè?